0: Ich wünsche euch allen ein frohes und vor allem gesundes neues Jahr. Ich hoffe, ihr habt ganz tolle Erlebnisse rund um Eishockey, natürlich vor allem auch rund um die NHL. Ich hoffe, dass euch auch der Podcast in 2024 ein paar schöne Stunden bescheren wird. In dieser Folge geht es um drei Games of the Week. Ich hatte das ja leider ein bisschen schleifen lassen müssen, aus beruflichen und auch privaten Gründen. Und deswegen gibt es heute eine kleine Sammlung von den Games of the Weeks, die ich noch nicht für euch aufbereitet habe. Das sind drei Partien und zum einen die Devils bei den Oilers. Das ist ein Spiel vom 10. Dezember. Dann kommt noch das Spiel der Penguins bei den Toronto Maple Leafs. Da will ich mal gucken, welches Datum war das eigentlich offiziell. Das war der 17. Dezember und dann... Das Spiel vom 23. Dezember der Dallas Stars bei den Nashville Predators. Wir steigen ein bei der Partie Oilers gegen die Devils. Die Ausgangslage war Edmonton zu dem Zeitpunkt immer noch so ein bisschen im Krisenmodus. Die hatten zu dem Zeitpunkt so einen ausgeglichenen Rekord. Die Bilanz war am 10. Dezember 12 zu 12. Also noch nicht so, wie man sich das vorgestellt hatte, aber sie hatten in den letzten Spielen äh, vor diesem Spiel zumindest schon mal Punkte gesammelt. Und äh, auf der Gegenseite die New Jersey Devils. Da war es so, die hatten keinen ausgeglichenen Rekord, waren aber auch nicht auf einem Playoff-Platz. Bei denen war die Bilanz 14 zu 11 zu 1. Ja, es ging rein in die Partie und... Ähm, es schien so, dass Connor Brown dort die Führung erzielt hat, aber in dem Fall war berechtigtermaßen da ein Call wegen Goaltender Interfer Interference gegen Evander Kane Und war eigentlich für mich relativ eindeutig Kane vor von hinten, zieht dann da dem Devils Goldie so ein bisschen den Schoner unten weg und letzten Endes, denke ich persönlich, war das kein Call, über den man groß diskutieren müsste, war natürlich ähm, ärgerlich, weil äh, Connor Brown da immer noch nicht sein erstes Tor dann erzielt hatte, aber äh, grundsätzlich fand ich den Call jetzt da auch in Ordnung. Das Tor fiel dann durch Derek Ryan, schön freigespielt vom Tor unten kurze Ecke, Kira Schmidt sah da jetzt auch nicht megamäßig gut aus, aber war aus naher Distanz, aus der Bewegung, Pass war mit dabei und fand ich die verdiente Führung. Es war insgesamt auch ein gutes Spiel für mich. War eine Partie, die vergleichsweise ausgeglichen war. Corsi wert im ersten Drittel war besser für die, für die Eulers. 3 zu 2 Torschancen auch insgesamt. Zweite Drittel auch, 4 zu 3. Insgesamt waren es dann 16 zu 11 Torschancen. Also das war auch so von der, von der Leistung her, denke ich, von beiden Teams in Ordnung, im zweiten Drittel noch ein zweites Tor nachgelegt durch Evan Bouchard, Powerplay-Tor, ähm, richtig schöner Stachsus war das, meine ich, dann ähm, Conor McDavid früh im dritten Spielabschnitt das 3-0, dann dachte man, okay, Ding ist durch, Jasper yes, Brett, aber kurze Zeit später nochmal mit einem Anschlusstreffer, 30 Sekunden nach dem 3-1, aber dabei blieb es dann auch, wenn äh, der Kane mit dem MT-Net-Goal ein 4-1-Erfolg der Edmonton Oilers und Conor McDavid hatten Assist und eine Vorlage. Zu dem Zeitpunkt ein Streak von neun Spielen, 23 Punkte in den neun Spielen, also auch schon wieder sehr, sehr gut mit reingekommen. Das war auch die Phase, wie gesagt, wo die Oilers dann gewonnen haben. Hatten in dem Fall dann, das war das siebte Spiel hintereinander, was sie gewonnen haben und da eben dann auch der Weg zurück in Richtung Playoff-Plätze und in dem Fall dann natürlich unterstützt von Connor McDavid. Und Kevin Pickard. der war der Goalie, der hat das Spiel dann für die Oilers gewonnen. War auch nicht unbedingt der Starting-Goalie der Tage und Wochen davor, aber er hat dann eben dieses 4 zu 1 gesichert auf der Gegenseite. Die Devils hatten den Abend vorher in Calgary gespielt, also ein Back-to-Back, -Back, dann eben verloren. Und ja, gut, letzten Endes musst du auswärts in Edmonton auch nicht gewinnen. Aber trotzdem, ich fand das Spiel insgesamt okay und war für mich gut anzuschauen als neutraler Zuschauer. Beide Teams hatten Szenen und am Ende waren es dann die Eulers, die die Tore gemacht haben. War aber für mich eben dann auch verdient. Ich meine, war glaube ich sogar noch mal ein Tor mit dabei, was äh, aberkannt wurde. Aber ansonsten ja verdient es 4 zu 1 für die Edmonton Eulers. Dann gab es eine Woche später das nächste Game of the Week. Und so ein bisschen habe ich das Gefühl, äh, es liegt ein kleiner Fluch auf diesem Game of the Week, weil wir jetzt schon einige Partien hatten, wo man vorher sagt, naja, das könnten richtig interessante Spiele werden. Und dann kommt dabei ein Spiel raus, was du im Grunde relativ schnell, zumindest aus Bewertungssicht und aus äh, Spannungssicht auch in die Tonne treten kannst. Zum einen war das ja aber das Spiel der Avalanche bei den Vegas Golden Knights. Das war 0-7 aus Sicht von Colorado. Dann gab es das 1-8 der Tampa Bay Lightning bei den Dallas Stars, was 1-8 oder 2 8. Auf jeden Fall auch einen Boat Race in dem Fall. Und ja, jetzt hatte ich dann die Partie der Pittsburgh Penguins bei den Toronto Maple Leafs. Ausgangslage. Penguins auch ähnlich wie die Eulers in dem Game of the Week zuvor 13, 13 und 3. Also ja, auch ausgeglichen eben. Und äh, die Toronto Maple Leafs waren aber auch nicht so megamäßig gut drauf. Record natürlich wesentlich besser: 16 zu 6 zu 6. Ja, und ähm, dann habe ich mir so gedacht, okay, Maple Leafs, ja das jüngere Team, das Team, was ähm, vielleicht so eher jetzt die Chance auf den Stanley Cup hat, aber die Penguins sind ja eine Mannschaft, die haben sich verstärkt im Sommer mit Carlson und man hofft halt so auf den letzten Run mit Crosby, mit Malkin, mit LeTang und ähm, ja, es kommt ein wirklicher dabei raus, das nehme ich jetzt mal vorne weg. Also es war ein toller Abend für Martin Jones, der hat 38 Paraden gehabt hat seinen ersten Shutout gehabt in der Saison und einen ersten Shutout überhaupt im Trikot der Toronto Maple Leafs. Und das war nicht der einzige positive Aspekt an diesem Abend für die Leafs. Es war eine sehr einseitige Partie. Max Domi mit einem Tor und zwei Vorlagen, Tyler Bertuzzi mit drei Vorlagen und für mich so derjenige, der das Spiel geschrieben hat, Matthew Nice, der hatte einen Gordy howe Hattrick. Was ist das? Trivia Wissen. Goldie Howe-Hatrick ist ein Tor, eine Vorlage und ein Fight. Und Matthew Nice, der Rookie, eben dann auch in der einen Szene, wo er für seinen Mitspieler mit einspringt und da entsprechend dann auch den Faustkampf führt. Ansonsten ähm, William Nylander mit schmana auch ein Tor-Assist mit dabei. Und die Leafs hatten zu dem Zeitpunkt danach dann eine Point-Streak insgesamt von neun Partien. Also da schon Gut drauf im Dezember. Jetzt will ich hier einmal mal auf meine Statistiken schauen. Wir mal was denn da? So 16. Ach so, 16. Dezember war es offiziell, weil natürlich der Zeitversatz da war nach äh, Nordamerika. Wenn man sich die Statistiken insgesamt anschaut von der Partie, dann ähm, ist es schon so ein Stück weit irreführend manchmal, wenn man sich Statistiken anschaut. Ich rede ja gerne über den Corsi-Wert. Der ist dann irreführend, wenn eine Mannschaft eine Partie deutlich dominiert, denn dann ist der Corsi-Wert oftmals höher für das andere Team. Warum? Also nicht deutlich dominiert, sondern wenn die Mannschaft hochführt. Warum? Weil das andere Team versucht, den Rückstand aufzuholen und dementsprechend sind dann da die Versuche eben, die Tore zu erzielen, höher und das sorgt dann da für einen erhöhten corsi wert Die Partie ging denkbar schlecht los aus Sicht der Penguins. Matthew Nice mit der frühen Führung keine zwei Minuten waren gespielt und dann immer schön regelmäßig nachgelegt. Die Maple Leafs im ersten Spielabschnitt nach 10,15 mit Schmarner, nach 18,26 Bobby McCann mit seinem ersten NHL-Tor, das war ein richtig schönes NHL-Tor, wenn ich mein, mich daran erinnere, also es ist ja auch nicht unbedingt immer so, es gibt zum Beispiel Spieler, die erzielen als erstes NHL-Tor ein Tor, wo sie zwar als letzter der Mannschaft, die das Tor erzielt hat, äh, am Puck waren, aber selber gar nicht so irgendwas mit dem Tor zu tun hatten. In dem Fall war es aber eine richtig schöne Bude. Max Domi legt früh nach im zweiten Spielabschnitt, nach 2.28. Tavares mit einem Powerplay-Tor, typisches Tor für ihn, finde ich. Und nach 4.25 im zweiten Spielabschnitt äh, war das Ding dann auch gegessen. Äh, weitere Tore Noah Gregor und eben dann im letzten Spielabschnitt äh, William Nylander. Tristan Jarry war derjenige, der für die ersten vier Tore im Kasten stand aber eben dann auch schon früh seinen Abend beendet hatte. Vier Tore bei 14 Schüssen. Alex Nedeljkovic war nicht viel besser. Der hatte 18 Schüsse zu parieren und hat dann eben drei Buden kassiert. Also kann man schon ablesen, dass das nicht unbedingt der beste Abend der Pittsburgh Penguins war. Auf der Gegenseite hat man gesehen, wenn die Maple Leafs ins Rollen kommen, wenn die Maple Leafs ihre Tiefe ausspielen können, die ja nun auch da sein könnte, wenn eben eine Max Domi trifft, dann ist es ein richtig gefährliches Team. Besonderheit, in dem Spiel fehlte Austin Matthews. Also der war krank, keine größere Verletzung, aber war nicht mit dabei. Und dann sieben Tore ist ja auch mal was für die Toronto Maple Leafs. Mein drittes Spiel, Game of the Week, das war die Woche 11, über das ich heute reden möchte. Das war tatsächlich mein letztes Spiel, was ich im Jahr 2023 für MySports kommentieren durfte. Das war die Partie der Dallas Stars bei den, New, äh, bei den Nashville Predators. Insoweit interessant, zum einen natürlich großes Thema, Rückkehr von Matt Duchesne nach Nashville, aber auch zu dem Zeitpunkt, Nashville eines der besten Teams der Liga. Die hatten 14 von 18 gewonnen zu dem Zeitpunkt, die hatten in den letzten 10, 8 gewonnen. Also richtig gut drauf, die Nashville Predators. Für mich so ein bisschen überraschend. Äh, ja, ich habe ein paar von den Moves gut gefunden, die sie im Sommer hatten. Ein paar Trades und zum Beispiel einen Ryan O'Reilly hinzuzuholen. Und das war natürlich auch etwas, was ich dann im Kommentar gesagt habe, dass Baby Trotz eben darüber gesprochen hat, so ein bisschen die Kultur zu verändern, Spieler reinzubringen, die woanders schon gewonnen haben. Ryan O'Reilly ist da jemand mit dabei. Luke Shen ist sicherlich jemand, der da auch genannt werden muss. Und das scheint jetzt so langsam zu fruchten. Andrew Burnett, ja auch ein neuer Coach, offensiverer Coach. Jemand, der mit den Florida Panthers sensationell gut war in der Offensive. Playoffs waren jetzt nicht so die große Nummer. Aber das ist eben ja auch das, was an Idee da ist, unter Barry Schwartz, das Team jünger zu machen, schneller zu machen und so weiter. Luke Evangelista, Tomasino, Tommy Nowak. Viele, viele Spieler mit dabei, die dem so ein bisschen entsprechen. Das erste Drittel in der Partie, das war... Da vergleichsweise ausgeglichen. Beide Teams hatten immer mal wieder Phasen, wo sie gut waren, aber es war jetzt nicht so, dass da eine Mannschaft, fand ich zumindest nicht, da dem Spiel so richtig den Stempel aufgedrückt hat. Stand dann eben auch entsprechend 0 zu 0 nach 20 Minuten. Und einmal ja, kurz meine Statistik noch weiter aufrufen. So. Und äh, bei den Stars war zu sagen, äh, Jake Ottinger weiterhin nicht dabei, der ist ja verletzt. Und hat zu dem Zeitpunkt nicht gespielt. Scott Wedgwood war derjenige, der im Tor stand. Aber der konnte dann auch nichts mehr machen. Michael McCarroll mit der frühen Führung im zweiten Spielabschnitt für die Nashville Predators. Colton Sissons legte im Powerplay nach. Und Nashville hat ein richtig gutes zweites Drittel gespielt. Also das muss ich wirklich sagen. Die haben sich alle reingehauen. Die haben wirklich Tempo mit dabei gehabt, vor allem auch eben Einsatz mit dabei gehabt. Das hat mir sehr sehr gut gefallen, was sie da hatten. Sie hatten natürlich mit Jussi Sauers jemand, der hinten auch sehr sehr gut gehalten hat, aber auch da, ich suche gerade hier noch meine Statistik raus, war es glaube ich nicht so, dass er jetzt extrem viel zu halten hatte in der Partie. Ich schaue ja mal mit drauf, so genau. Also erster Spielabschnitt ähm, waren es, ne, was spricht er hier um? 3 zu 4 Torchancen. Genau, aus Sicht der Nashville Predators. Zweiter Spielabschnitt waren es 4 zu 3 Torchancen. Dann eben, also wirklich auch interessant, der Corsi-Wert im ersten Spielabschnitt war 58% für die Predators. Im zweiten waren es nur 27%. Wenn mir das jemand beim Kommentar gesagt hätte, hätte ich gesagt, der Corsi-Wert ist pro Nashville, weil sie für mich das Spiel gemacht haben in dem Spielabschnitt, waren das wesentlich aktivere Team, haben sich Chancen erarbeitet, haben gut auch dann vor Wedgewood gearbeitet. Sie haben vor allem auch im Gegensatz zum ersten Spielabschnitt rund um ihn herum Torchancen und Abschlüsse gehabt. Das war wirklich, wenn man sich das auf der Heatmap angeschaut hat, war da nichts groß ums Tor herum. Der Torraum war überhaupt nicht in Gefahr. Und das war eben im zweiten Spielabschnitt ganz, ganz anders von den Nashville Predators. Wirklich gutes Spiel. Und im letzten Spielabschnitt haben mir auch die ersten paar Minuten auch gut gefallen. Aber man hat gemerkt, Dallas will, Dallas möchte in irgendeiner Form zurückkommen. Zwei Tore Rückstand ist nicht so hoch. Und gerade als ich so dachte, so naja, also wenn sie jetzt nicht langsam treffen, dann ist die Partie durch aus Sicht der Nashville Predators. Und die können die zwei Punkte einfahren. Kommt das erste Tor für die Dallas Stars. Evgeny Dadunov, auch, ja, auch nicht megamäßig rausgespielt, das Tor. Aber ich glaube schon, dass das dann eben auch ein... Verdienst war des Einsatzes vorher, trotzdem wirkt es für mich so, als ob Nashville das Spiel nach Hause bringen kann. Dann am Ende nehmen die Dallas Stars den Grodig raus. Und auch da wirkt es immer wieder so, als ob Nashville das Ganze klären kann, aber es war nicht mehr ganz sauber am Ende. Und Craig Smith macht bei 1945 15 Sekunden vor Ende den Ausgleich. Craig Smith, der Neuzug oder einer der Neuzugänge im Sommer kam ja aus Washington. Vorher dann auch bei Boston gespielt und naja gut, dann habe ich mich schon so ein bisschen auch, also ich habe mich nicht geärgert, sondern der Techniker vielmehr hat sich geärgert, weil der eben auf äh, das Ende gewartet hat und in seinen verdienten Weihnachtsurlaub wollte und äh, da war sonst auch nichts mehr los im Studio, außer eben diesem NHL-Spiel, aber äh, der hat dann schon gesehen, okay gut, wird wahrscheinlich Verlängerung geben, so ging es mir auch und dann wurde die Partie eben wieder angepfiffen, Nochmal wieder nach vorne. Die Predators können nicht klären. Und äh, Janni Hakampa haut alles rein, was er hat. Und vier Sekunden vor Ende der Siegtreffer. Die beiden Tore auf dem offiziellen Spielberichtsbogen sind sie elf Sekunden auseinander. Bei 19,45 der Ausgleich, bei 19,56 das 3 zu 2. Ihr könnt euch so ein bisschen vorstellen, was bei mir am Mikro abging. Absoluter NHL-Rekord, ein neuer NHL-Rekord für ein Comeback in den letzten Sekunden. Das gab es noch nie, dass eine Mannschaft innerhalb der letzten 15 Sekunden sowohl den Ausgleich als auch die Führung erzielt hat. Und ja, dann kannst du natürlich das Fazit ziehen, Veteranten-Team, erfahrenes Team, die Dallas Stars holen da eben noch die zwei Punkte, ziehen das Ganze. Natürlich immer extrem wichtig, egal ob es jetzt zum Schluss ist oder auch während normaler Spielphasen, ein Wechsel nach einem Tor. Und da muss ich dann sagen, Nashville hat leider dann aus Sicht der Predators zum Ende der Partie hin so agiert, wie ein Team, was ein paar junge Spieler hat. Ich will jetzt nicht die jungen Spieler da an den Pranger stellen, aber es war dann eben schon so, dass man da, glaube ich, die Erfahrung und den Unterschied in der Erfahrung gemerkt hat. Es war spät für Dallas, es war gerade noch rechtzeitig und hat mir natürlich extrem viel Spaß gemacht. Und das ist dann halt natürlich genial, wenn du so ein Spiel dann vor dem Mikro kommentieren kannst. Auch vorher fand ich die Partie okay, interessant. Wie gesagt, stand jetzt 2-0 oder 0-0 nach dem ersten Spielabschnitt. Ähm, waren nicht so viele Tore mit dabei, aber waren trotzdem auch immer interessante Szenen mit dabei. Waren gar nicht viele ähm, Strafen auch. Also ein flüssiges Spiel fand ich, relativ flüssiges Spiel. Ja, und am Ende dann das sensationelle Comeback der Dallas Stars bei den Nashville Predators, die sich wirklich dann so ein bisschen vor Weihnachten ärgern mussten, dass sie sich da selber dann, ja, ich, was, früher, was hat der Nikolaus gebracht, die Kohlen oder so, oder äh, Ru Knecht Ruprecht, oder dass sie sich da mit der Rude irgendwie selber einen äh, reingelegt haben. Also war sehr ärgerlich aus Sicht der Nashville Predators. Das waren die drei Games of the Weeks äh, 9, 10 und 11. Und wenn euch der Podcast gefällt und ihr wollt den Podcast dauerhaft unterstützen, dann könnt ihr das machen bei steadyhq.com/sportpassion. Wenn ihr sagt, naja, dauerhaft möchte ich nicht, vielleicht mal eine Einmalzahlung bei paypal.me/sportpassion.de. paypal.me und dann ein Wort/sportpassion.de. Und das Ganze findet ihr natürlich wie immer in den Shownotes. Nochmal von mir einen richtig guten Start für euch ins Jahr 2024. Für heute vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt gesund und tschüss. Sportliche Grüße. Das war's, euer Lars.